0: Alle danske børn vil, at de skal børste tænder mindst to gange om dagen. Det hører med til livet, selvom det godt kan smutte eller helt blive væk for nogen, men det er peanuts i sammenligning med fattige landes manglende tandsundhed. I podcasten Af min tand skal vi høre, hvordan helt basalt tandpleje og viden kan forbedre livet for millioner af børn. To børstetænder af en mus For det er ikke særlig nemt at føre En til første med så store klører. Heldigvis har han jo sin ven Der børstetænder på ham igen og igen Snap, lille, stor eller stærk, Det
1: er lige meget, hvad du er For alle skal børstetænder
0: hver dag Se løven og musen de har det har
1: Pædagogiske sange om tandbørstning og fælles tandbørsning og snak om sund mad hører til i børnehaven og i skolen i Danmark. Men i store dele af verden er det slet ikke eksisterende. Viden om, hvorfor man får tandpine og huller, eller at man skal spise sundt, det er der mange, der ikke ved. Tandpine er en af den største årsag til, at børn i fattige lande ikke kommer i skole. Det er konsekvenser, som tandlæge Karin Kornø Rasmussen her forklarer.
0: Tandpigen giver et dårligt helbred, det giver en dårlig læring. Det er ikke kun tænder, det går ud over, det går ud over hele kroppen. Det kan gå op i hjernen, det kan gå ned, det kan give infektion alle steder, og du får et dårligt liv.
1: Karin Kornø Rasmussen er medlem af den danske NGO Tuk. Det står for Tandsundhed Uden Grænser. En udviklingsorganisation støttet af frivillige, fonde og udenrigsministeriet. I mere end 20 år har Tuk haft såkaldte tandmissioner, der har til formål at skabe bæredygtig skoletandpleje i udviklingslande. Vi vender tilbage til Karin Kornø Rasmussen. Først er det projektleder Louise Mo Thomsen, der til daglig arbejder med at udvikle tandmissionerne og udsende frivillige. I dag arbejder Tuk i Palæstina, Rwanda og Guatemala.
2: Tuk, kan man sige, eller uden grænser blev stiftet. Tilbage i 2002 er nogle tandlæge-studerende fra Københavns Universitet, der tog rygsækkene på med tandinstrumenter i og så rejste de til Peru og lavede noget akut og så udviklede vi os faktisk derfra. Der blev de simpelthen mødt af et enormt behandlingsbehov. Vi har udviklet en meget enkelt sundhedsmodel, som er velegnet til at implementere i udviklingslandene, som er kraftigt inspireret af den lange tradition, vi har i Danmark for skoletandpleje. Og det består i, at vi implementerer daglige tandbørstningsprogrammer på folkeskoler i samarbejde med lærere og forældre. Så arbejder vi med at træne lokalt sundhedspersonale. Det kan være tandfaglige, sygeplejersker, sundhedsarbejdere, hvad der nu er af fagfolk inden for, for det enkelte sundhedsområde i det givende projektland. Så foregår vores arbejde altid til et samarbejde med meget dygtige og seriøse lokale organisationer.
1: Hvordan får I kontakt med den? Fordi det er jo ikke bare sådan, at man kommer og siger, hey, vil vi hjælpe jer?
2: Altså, det har været lidt forskelligt. Nogle gange har vi fået, fået eksterne henvendelser. Øh, blandt andet samarbejder vi med SOS børnbyerne i, i Wanda. Så det var SOS Børnebyerne i Danmark, der tog fat i os og sagde, hey, der er et behov her, og vi tror, I kan hjælpe. Øh, I sidder og se nærmere på det. Men ellers så... Er det en del af det analysearbejde, man kan se, når vi går ind i et nyt projektland? Det er, hvad er det for nogle organisationer, der er i det her land? Hvor ser vi nogle organisationer, hvor vi har den samme mission, de samme værdier? Hvor har de et stort netværk, en stor øh, infrastruktur, øh, vi ligesom kan koble os op på, så vi kan udbrede det her arbejde.
1: Karin Kornø Rasmussen fortæller her, hvordan det var at være ude med Tuk første gang i
0: Palæstina. Vi var 6, tror jeg, og det er både klinikassistenter, og det kan være studerende Det er også det, der er det smarte ved det. De skal bare være på det sidste år, ikke? En lille gruppe, der tager afsted. Og det er, jeg tror, vores yngste var 19. Hun var i øvrigt så af, af palæstinensisk herkomst og havde aldrig været der. Så det var en fantastisk oplevelse for hende at se, hvilken flygtningelejr det var, hendes forældre var taget væk fra i sin tid. Der kom hun så til. Og så den næste det var en meget dygtig kæbekirurg på 74. Så et sjovt blanding af folk, der så skal afsted der. Og så fandt jeg ud af, hvordan det var at være på de der dentale missioner. Og det er jo, hvad kan man sige, kærs men fantastisk. Altså for mange af dem, der har været afsted, der er det sådan, der er de at sige siger, en af deres livs største oplevelser. Sådan en pige på 19 år, en tandlæge, det er jo, man tror, det er liv, hvad man ser, når man kommer derud. Det er tandbørste, jamen det kender, nej, pu, det bruger de ikke, vel? Øh, tandpigen, det tør de jo ikke sige, de har, fordi hvad sker der, hvis jeg siger, jeg har ondt i tænderne, så kan det være, at de gør et eller andet ved mig. De kender jo ikke til tandlæger, så ja, og fuldstændig smadret tænder, rigtig mange af dem, de fleste, det var jo så i starten, det her, ikke, og stort set alle børn havde Tandpine. Det kunne være for tandkød, eller det kunne være kæmpe store huller. Altså, det, var, det var frygtelig syn, det må man sige. Og så arbejdede vi jo med dels at se, hvem, hvem har noget, og så lavede vi noget smertestillende behandling, og fik så heldigvis også den tandlæge, der var på projektet, en lokal tandlæge, der var med på projektet, til ligesom at sige, at han kunne godt tage nogle af dem. Og... Altså, vi arbejder jo enormt primitivt, når vi er ude, særligt i starten der havde vi nemlig ikke endnu, nu siger jeg rigtig mange ting på en gang, der havde vi netop ikke endnu fået igennem, at det kunne være på skolerne, det kunne foregå. Så det kunne være, at det var i en nedlagt moské, eller på et bibliotek, eller hvad ved jeg, hvor Hvordan der Hvordan
1: og... rygtes det, I var der?
0: Jamen, det der jo er så vigtigt ved de der tentale missioner, er, at vi altid knytter os til en lokal stærk NGO. Så det er jo dem, der ligesom formidler rundt til skolerne, der kommer en tandlægebus der, eller eller, eller, nogle tandlæger ud på det sted, og så sørger de så for, at børnene kommer derud. Men det var jo også kaos, fordi der er jo roadblockings, som jøderne jo, eller israelerne laver rigtig tit, for at genere de snakkelse palæstinenser. Nu skal det ikke være en politisk snak, det her. Jeg kender rigtig, rigtig, rigtig mange gode israelere, vil jeg sige, som har den rette holdning til hele det der. Men derfor var det jo et problem, at det sådan sted. Nogle gange var der ikke vand, og der var ikke stole, og der var ikke noget, så det kunne være, at behandlingen foregik i en sofa eller sådan noget. Ikke? Og så havde vi selvfølgelig sådan en lille øh, elektrisk boremaskine med, men primært var det at lægge en midlertidig fyldning eller træk tænder ud og få tandpinen væk, og så finde ud af det, vi ikke kunne lave der, og hvor vi synes, det der, det er for søn at trække en tand ud, kunne man måske få noget frivilligt til at, andre frivillige til at lave det, når vi nu var taget afsted. sted. Og det er jo fuldstændig, hvad gør du, og hvorfor gør du, og hvad skal jeg? Og i løbet af ingen tid, så kører det bare helt fantastisk. Altså, jeg ved ikke, om det er sådan noget, der nøden, der bare lærer at så skal vi bare samarbejde. Ikke? Og så
1: står der en hel flok unger på række. Så
0: står der en flok unger på ikke? Og så bliver der hele tiden, hvilket jo er enormt vigtigt i det her projekt, og det var jo det, jeg fandt ud af, at vi går ikke bare ud og trækker tænder ud. Der er rigtig meget fokus på det forebyggende, så derfor er det sindssygt godt, at vi altid har både en tandlæge og en tandplejer med, som jo har virkelig har fokus på det, som inden vi overhovedet får børnene ind i stolen, så er de blevet undervist et eller andet sted, hvor vi så har, de har lavet nogle plancher, og de har lavet alt muligt forskellige, sådan noget sjovt noget, ikke? en leg for eksempel, hvor de skal tage noget, nogle forskellige ting, der er, altså en gulleråd eller en slikpind eller sådan noget, der er tegnet, og så skal de række hånden op, når det er godt for tænderne, og dårligt fortænderne og sådan noget, ikke? og så bliver de undervist i at først tænder.
2: I Palæstina samarbejder vi med en af de største sundhedsorganisationer, som hedder Palestinian Medical Relief Society. Så det er en organisation, der hjælper omkring 1,5 million palæstinelser om året. Så det er en af de primære sundhedsudbydere i Palæstina. Så man kan sige, at både SOS Børnbyerne og Palestinian Medical Relief Society er meget større organisationer end Tandsundhed uden grænser. Vi er jo en, en mindre NGO, men vi kommer med en specialviden som vi, vi tager med os, og vi samarbejder med om, og så bruger vi ligesom deres netværk øh, og projektstruktur til at udbrede det her arbejde. Og der har I også haft noget i Latinamerika? Ja. Lige nu er vi i gang med at opstarte et projekt i Guatemala, og håber på at krydse fingre for, at vi får en, en bevilling til at, at starte op her. Hvem skal I have bevilling af? Det er noget, der hedder SISU som står for civilsamfund i udvikling, øh, og de administrerer alle Danitas projektmidler. Og hvad er det, I skal lave i Guatemala? Har I fået samarbejdspartnere? Ja, vi samarbejder med en organisation derude, der hedder Prodessa. Det er en NGO i Guatemala, som er enormt dygtig til at arbejde inden for, for uddannelsesområdet. Halvdelen af Guatemalas befolkning består af oprindelige folk, primært Maya-indianere. Så det, ProDESA har været gode til det er at haft succes med, det er at udvikle en tosproglig uddannelsesmodel, uddannelsesmodel. Så de sikrer, at børn i landets folkeskoler kan blive uddannet på deres modersmål, som ikke nødvendigvis er spansk. Det kan være et, et Maja-sprog også. Så de har et kæmpe netværk inden for ja, uddannelsesområdet på folkeskoler. Og så er det jo smart, fordi I går ind igennem skolerne. Ja.
1: Og ser
2: på børn sundhed. Ja og så har i samarbejdet og implementerer lige præcis. Så de har jo netop et kæmpe know-how
0: og en stor, stor struktur på plads. Vi er ude ligesom at få noget tandpine væk. Vi er ude og sørge for at holde fast i den der undervisning og se, hvor meget kan de, og hvor meget kan de ikke. Og så er vi ude ligesom også at lære de der børn, at det ikke er slemt at møde en tandlæge. De er faktisk meget søde. Altså der har de jo en lidt anden kultur, end vi har herhjemme. Hvis børnene ikke ligger stille, og forældrene er med, så holder de jo bare børnene fast og nærmest giver dem en lushing, hvis de så dem holder vi langt væk. På det tidspunkt, jeg var der første gang, var vi som sagt ikke på skoler. Det er så i mellemtiden, efter lang kamp med, sådan er det jo med undervisningsministeriet, er der skabt plads til, at vi nu kan være på skolerne. Hvilket jo gør det meget nemmere, så behøver vi ikke have, de behøver ikke have forældrene med, hvilket er en stor fordel. Så får de bare, forældrene skal bare give lov til skoleinspektøren, at vi må lave deres tænder. For der, der skal være noget accept fra forældrenes side. Ikke? Så er der noget forældregrupper, hvor man så sørger for at undervise forældrene også i, hvordan de skal passe deres børns tænder.
1: Jamen der vil jeg nemlig spørge dig. Ja. Ved forældrene godt, at de egentlig burde lade være at give dem for meget slik, og
0: er der en tradition for sådan noget med de slik? De rigtig meget slik, og det er jo for eksempel også et af de punkter, vi sætter ind i alle deres kantiner derude. Altså, jeg tror ikke, du kan få et æble, men du kan altid få en marsbar, vingummi og... Kiks med chokolade og alt sådan noget, som jo er billigt. En billig måde at få dem til at få noget energi på. Sodavand og sådan noget. Jeg har også oplevet det i Grønland, hvor jeg var for mange år siden. Du kunne ikke få en guldråd, den kostede måske 15 kroner, men en marsbar, den var billig. Og sådan er det også der. Så det, vi også har været inde og prøve, det er, at vi også prøver at involvere Sundhedsministeriet. Men så stor en procent af børnene kom ikke i skole på grund af tandpigen. Så altså tandpigen giver et dårligt helbred, det giver en dårlig læring. Det er ikke kun tænderne, der går ud over, det går ud over hele kroppen. Det kan gå op i hjernen, det kan gå ned, det kan give infektion alle steder, og du får et dårligt liv. Så derfor er det jo vigtigt, altså netop at tage det i indlæringsperioden. Vi skal have de der tænder til at fungere, for at du kan få en ordentlig kost. En anden ting er, vi vil så sige, der må ikke sælges det der Lorte kostes, man kan sige det, sådan, usunde noget i kantineren. Det skal være sund mad. Så derfor er der på de projektskoler, og det er faktisk noget, vores lokale NGO kom som idé med, at der er lavet sådan, at de slutter første time af med fælles healthy breakfast. Og det er jo så ikke alle, der har råd til det, men så bliver det jo et samskudskilde, så dem, der har råd til det, kommer med det, de kan, men det skal alt sammen være sundt. Og så slutter de af med eftermorgenmaden, som de får hver dag, at I samlet flok og børsttænder. Så fordi der er i hvert fald børstetænder en gang om dagen.
1: Er det sådan noget, I kan efterlade, når I har været der, at der bliver en tradition på
0: skolerne? Lige præcis. Det er det, der er så vigtigt ved det her. Det er, at det bliver sustainable, som det hedder. Altså bæredygtigt. Og vi faktisk efter, mener jeg at have landet over mere derude, så er det faktisk slut. Så kan vi trække os ud. Det er kommet op på ministeriel plan, så det nu er en del af undervisningen. Det skal være sådan. Man har health workers på skolerne, som bliver undervist i det. Der er forældregrupper, som også bliver undervist i, hvordan de skal gøre med deres børn, og skal deltage i forskellige kurser, og der er sundere med. Og vi kom så også med det forslag, at man også nogle steder kunne lave køkkenhaver. Altså, hvorfor søren gør man ikke det, man har? De bedste muligheder for at gro de ting der, som er sunde.
1: Det at vide noget om, hvad man skal spise, det er noget, mm. I kan lære dem. Ja. Men hvad kommer de med af fordomme eller forestillinger om, hvorfor de har tandpine? Er der nogle forældre, der sådan ikke har viden? Eller?
0: De har meget, meget lidt viden. Jeg tror godt, de ved, at sukker ikke er så godt. Men så mener de jo alligevel, at cola, det renser jo tænderne. Det kan jo godt være, at de synes... Altså, de har ikke ret meget viden om det, og ej, heller forældrene. Og så også det der med tradition for at børste tænder derhjemme. Jamen, det kan vi jo ikke overskue. Vi har 8-9 børn, og det har vi ikke råd til, og det kan vi ikke. Så det er faktisk noget, man kan sige. Når jeg siger det der før med, så får de i hvert fald børste tænder en gang om dagen. Og det er jo godt i forhold til aldrig at gøre det.
1: Men nu har I de nationale kontakter, Guatemala og Danmark. Mm-hmm. og I skal søge nogle penge. Men der skal fyldes nogle mennesker ude i det her. Hvordan
2: arbejder I med det? Jamen, det er jo mange forskellige mennesker, der skal fyldes ud i det. Hvis vi er helt nede på lokalt niveau, jamen, så er vi ude på de skoler, projektskoler, vi skal arbejde med lærere, skoleinspektører, forældre og elever. Det kan også være lokalt sundhedsfolk, der skal med ind over lokalt tandfaglige den lokale samarbejdspartner vi nu har organisation og de lokale medarbejdere vi ansætter så det er jo et arbejde kan man sige, på forskellige niveauer der, der rummer øh, forskellige mennesker med forskellige baggrunde og forudsætninger for at indgå i det her arbejde og hvad er det så fra den danske side hvad skal I levere til det for uden penge? jamen vi kommer jo med al vores viden og med vores metoder og er også erfaring med at opbygge skoletandpleje. Og det, er ligesom, det giver vi videre til vores samarbejdspartnere, lokale medarbejdere, som vi oplærer. Der er jo selvfølgelig vores fastansatte det er sådan et mig, der er ude og monitorere og implementere de her projekter, men så har vi så alle vores frivillige tandfaglige, vi udsender hvert år. Og det er både tandlæger, tandplejer, klinikassistenter, tandlæger og tandplejestuderende, som vi udsender to gange årligt men under det her, de her udsendelser, de frivillige, der har vi også eh, lokale assistenter ude, et lokalt sundhedsfolk, så de overfører knowhow til dem og viser hvordan kan man arbejde med det her på daglig basis. og typisk så er det jo et arbejde der foregår uden for de faste tandklinikker. altså det er på skoler, basale sådan barefod sundhedscentre. måske har det endda været fængsler, har vi en før og arbejdet i. så der er sådan et behandlingsarbejde, og en der der foregår uden for din, den traditionelle tandklinik. Hvad gør man, hvis man nu er klinikassistent og tandplejer,
1: og ikke har den store operative øh, erfaring, hvis man ser en mund,
2: som simpelthen bare er helt forfærdelig, og pinfuld og smertefuld? Altså, man har jo forskellige opgaver, som udsendt. Der er jo selvfølgelig vores tandlærer, som selv nævner, de står primært for behandlingsarbejdet, men så tandplejere gør også en del med til at det, man kalder visitere, altså de ser på patienterne og ser, hvad er det for et behov, der er her. De screener dem, når de kommer ind, og så får de lært videre. De er med til at lave tandrensninger og lægge bedøvelser. De holder undervisningssessioner for, for børn og forældre. Udleverer tandbørst og tandpaster viser, hvordan man børster tænder korrekt. Har små aktiviteter, de laver med børnene, spil osv., for at de kan lære mere om tænder og om tandsygdomme, og hvordan man forebygger øh, tandsygdommen sund kost og ja, andet. Og klinikassistenterne, de er simpelthen bare øh, helikopterne, eller hvad, de er, de er med ind over det hele. Både understøttet behandlingsarbejde, hjælper med at undervise patienter, øh, sørger for, øh, at instrumenterne er rene, og det, ja, det hele arbejde glider, ligesom de gør ude på klinikkerne. De er alfa omega, de er fantastiske at have med, med på de her udsendelser. Hvor længe er man typisk ude? Når vi udsender de her missioner, så er det en uge om vinteren og to uger om sommeren. For vi er lidt afhængige af, det på frivillig basis, det foregår. Så vi er afhængige af, at, at de her tandfaglige de har ferie for at kunne blive udsendt med men os. Man får ikke løn for det? Nej, og de finansierer endda deres egen rejseomkostninger. De udgifter, der der ligger i forbindelse med projekterne, men de sørger selv for at, at købe flybillet og betale for kost og logi, rejseforsikring og andet.
1: Men kan I ikke skaffe dem bolig eller noget?
2: Det er lidt forskellige, hvilket forhold de bor under. I Wanda for eksempel er det, at det er en sos børnby De bor i nogle guesthouses. Andre steder, for eksempel i så er det nogle lokale hoteller, de bliver inkvarteret på, mens arbejdet står på. Der er jo mange hjælpeorganisationer, som
1: kommer både når der er akutte problemer og når der er et problem i verden. Hvordan har I
2: prioriteret jeres arbejdsindsats? Vi vil jo selvfølgelig også gerne hjælpe et akut behov her nu, men... Vi vil jo allerhelst lave et det langsigtede træk, og opbygge noget, der kan stå selv. Så den dag vi er færdige, jamen, så er der en skoletandpleje i det enkelte land. Og det tager år at opbygge, og det er ikke noget, vi gør i løbet af 1, 2, 3 år. Ja, det er det langsigtede træk. Og i Guatemala, der var vi ude i 2019 og lave en forundersøgelse, hvor vi var ude. Øh, i en region i Guatemala, i nogle fattige områder, altså nogle maja og screen børn på folkeskoler der. Og der fandt vi desværre et af de værste sådan behov, eller hvad skal man sige, tandstatus blandt børn i vores organisationshistorie. Altså hver barn havde i gennemsnit seks tænder med karies, hvor næsten en tand var med hul ned til næven. Det siger måske ikke så meget for folk, der ikke er tandfaglige, men jeg kan så sige, at det, det gør jo, at de har rigtig meget tandpine. Og det er jo desværre det altså, udvikling, der sker i mange udviklingslande. I takt af, at de får mere velstand, så kommer jo alle de her fast food-kæder fra Vesten, sukkerholdige produkter osv. Der er jo nærmest ikke den afkrop i verden, hvor man ikke kan gå ud og købe en Coca-Cola. Og det er jo selvfølgelig gift, når man så kombinerer det med en befolkning, der ikke har særlig meget viden om, hvordan man passer på sine tænder, og hvad der forårsager tandsygdomme. Jeg kan huske, da vi startede i Wanda, der var nogle af de spørgsmålundersøgelser, der kom tilbage fra møder til børn fra projektskolerne. Det var, hvad skyldes huller i tænderne Det var orme, der lavede dem. Altså, det, det er jo nogle gange helt på det niveau, vi er. Tidt så er der kiosker, hvor der bliver solgt slik og sodavand og andet, der ikke er godt for tænderne. Så, så det er jo også en dialog, man skal have både med, med skoler og med undervisningsministeriet ude i de pågældende lande at indføre en sukkerpolitik, i hvert fald i skolerne.
1: Nu har du erfaringer fra Palæstina, men du ved også noget om Guatemala, og du har vel hørt noget om Afrika, men er det noget fælles, der kommer, når du kigger ned i munden på de der børn? Er det sådan nogle fælles sygdomme? Det
0: må jeg sige. Altså nu var jeg ude på en forundersøgelse i Guatemala, hvor vi er ved at skal starte et projekt op, eller er i gang med det, kan man sige. Ansøgninger er sted, og så er vi blevet lidt forhindret og forsinket på grund af covid. Men det lignede det, det. var det samme. Og der var de nok endnu mere bange for at sige, at de havde ondt i tænderne derude. Nå, og der altså var. I Guatemala. I Guatemala, ja. Hvorfor det? Ja, fordi de der, der, altså, der var mange flere tandlæger, trods alt på Vestbredden, at der er ikke ret mange tandlæger i Guatemala, så de havde aldrig set en tandlæge. Og altså, nogle af dem, jamen, de havde de ejet, mange af dem al ikke en tandbørste. Så det var om muligt, og det var det. Det ved jeg jo, for jeg har jo lavet statistik på det. Der var meget mere tandpin og flere huller derude. Jeg ved, på Vestbredden, der har de jo selvfølgelig, hvis det har været helt galt, så har de jo kunnet komme til nogle offentlige klinikker, tandlægeklinikker, som der findes på Vestbreden. Men det koster også penge. Og så koster det også, at man skal derhen. Altså som jeg sagde før, så er der meget svært at komme rundt på Vestbreden, og det er sådan lidt med vilje, at det er det. Der er nogle veje, der går lige ud, og som er meget nemme, og den må israelerne køre på, og så er der sådan nogle snode nogen med nogle roadblockings, og der må palæstinenserne køre. Så er det i hvert fald i nogle områder. Men det, der så også er kommet, nu for at vende tilbage til Palæstina-projektet, som vi jo så vil overføre alle de succeshistorier, der er der, og som også kører i Wanda, det er, at de tandlægestuderende, de på sidste år som en del af deres uddannelse, skal ud og arbejde frivilligt for de der børn. Så det, som vi gjorde, og når vi så trækker os, jamen det kører videre. Fordi det er de tandlægestuderende, der tager ud. Det skal ind under huden hos dem. Jeg havde også øh, møde med tandlægeforeningen og sagde, hvorfor har I ikke sådan en tradition for at lave sådan noget frivilligt arbejde? Altså, det gør vi i Danmark for eksempel. Ikke? Og de har masser masser af tandlæger. Øh, som bare ikke har nok at lave, fordi folk ikke har råd til det. Og det fik vi også sådan til at gå meget mere op i det. Og hvis du i hvert fald får de tandlægestuderende til at få øjnene op for det, for hvis du først har prøvet at hjælpe sådan nogle børn der til at få det bedre, så kan du slet ikke holde op igen. Hvis de tandlægestuderende skal gøre det jævnligt med jævne mellemrum og ikke kun to gange om året, som vi gør, men med jævne af et tager ud, og når de så også forhåbentlig får en, en tradition for, når de bliver færdige, at de så opretter nogle noget mere frivillige klinikker, og at de, at de der børn kan komme til de der tandlæger og få det lavet gratis. Altså det er jo det, man håber.
1: Hvad er det værste, du har set, når du åbner munden på sådan en lille pige eller dreng der?
0: Jamen det er jo simpelthen, at for eksempel, at seksårstænderne på et lille barn, altså alle mælketænderne ligner ja, små stumper af træer, som bare skal, træstumper, der bare skal ud, men også at deres seksårstænder, som er dem, de skal have hele livet, står åbne med hul lige ned til, til nerven. Det er ret og det er der så måske, det, det var en, hvor jeg tænkte, hun må have de der smerter for alle fire seksårstænder. Så det var bare ud med hele mødet. Der kommer nye ikke tænder. nogen nye det gør det jo tænder. Og så kan man sige, at dem, der så kommer af de andre nye, de kommer jo lidt hulter til bulter. Du ser jo enormt meget altså, dårlig tandstilling. Fordi hvis du, altså de leder jo hinanden. Altså hvis du tager en tand for tidligt, så kan den nedenunder ikke finde ud af, hvilken retning den skal op i. Vores drøm er jo, at man får indført i alle de lande en en skole-tandlægemodel, eller den vi har i Danmark. Det er 100%, at vi ikke lige bum, overnight får lavet, øh, etableret det, der svarer til vores børn tandpleje derude. Det gør vi ikke. Men det, at vi kan forebygge, fordi det der midtvejs-evaluering, den viste jo så bare efter halvandet år, hvor de har været i gang med at undervise børnene i at børste tænder på de projektskoler, vi så havde været, jamen der var jo altså en, et dramatisk fald i antallet af børn med tandpine. Og de trives bedre, og de vidste, deres viden om, hvad der var sundt og ikke var sundt, var også meget større. Der var desværre ikke rigtig sket noget ud på de der kantiner, som det hedder altså i, på skolen. Man kunne stadigvæk kun købe mø, ikke. men øh, det er jo en proces, der tager tid, hvor man også igen skal have Sundhedsministeriet med ind og samarbejde med Undervisningsministeriet, så det bliver sådan et. Et hele, så jeg synes, at de der projekter virkelig, virkelig giver mening. Dialog og tæt samarbejde med sundheds- og undervisningsministerierne om tandsundhed er faktisk lykkedes i Rwanda. I 2010 fik man her en tandsundhedsstrategi, hjulpet godt på vej af det danske TUG, og i Palæstina er der nedsat national tandsundhedskomite for at skabe skoletandpleje i samarbejde med både tandlæger og ministerier. I podcasten hører de projektleder Louise Munk Thomsen og tandlæge Karin Kornø Rasmussen, begge fra TUG, Tandsundhed Uden Grænser. Anne Æggen ret
1: tilrettelagt.